0: Guglielmo Ferrero, la ruine de la civilisation antique Dans cet ouvrage publié après la Première Guerre mondiale, le grand historien et intellectuel italien Guglielmo Ferrero conduit son lecteur à prendre du recul vis-à-vis -vis de l'histoire contemporaine par une relecture en profondeur de la Rome antique au moment de sa chute. On croit généralement que la civilisation antique s'est éteinte peu à peu après une agonie de plusieurs siècles. Cette opinion n'est nullement conforme à la vérité, du moins en ce qui concerne l'Occident. Au moment où l'empereur Alexandre Sévère fut tué par ses légions révoltées en l'an 235 de notre ère, la civilisation antique était encore intacte en Europe, en Afrique et en Asie. Au fond de leurs temples, édifiés ou restaurés au cours des derniers siècles, avec toute la magnificence qu'autorisait une prospérité croissante, les dieux du polythéisme grec et romain et les dieux indigènes, hellénisés ou romanisés, des provinces qui n'étaient ni grecques ni latines, veillaient sur l'ordre social de tout l'Empire. Du saint fécond du polythéisme était même né, pendant les deux derniers siècles, un culte nouveau, le culte de Rome et d'Auguste, qui symbolisait encore, au début du IIIe siècle, des Rhin à ceux de l'Euphrate, la majestueuse unité de l'Empire. Sorte de mixture cosmopolite épaisse et colorée, d'hellénisme, de romanisme et d'orientalisme, une civilisation brillante et superficielle s'étendait comme un vernis de prix sur une faïence rustique, sur tout l'Empire. Deux aristocraties, l'une impériale qui résidait à Rome, l'autre provinciale qui résidait dans les villes secondaires, étaient préparés par la culture grecque, par la culture latine, ou par les deux ensemble, à gouverner l'Empire avec sagesse, justice et magnificence. Les beaux-arts, sculpture, peinture, architecture, florissaient, bien que pour satisfaire au goût d'un public trop vaste et cosmopolite, ils eussent perdu la simplicité et la pureté des grandes époques. La philosophie et la littérature étaient cultivées avec zèle, quoique sans grande originalité, par une foule croissante d'hommes et de femmes dans les classes moyennes et les classes supérieures. Partout, même dans les petites villes, les écoles se multipliaient. L'étude qu'on tenait alors en plus haute estime, qu'on poursuivait avec le plus d'ardeur et qu'on jugeait digne des récompenses les plus élevées, était la jurisprudence. L'Empire fourmillait de juristes. Les qualités qui font un grand jurisconsulte, la perspicacité, la subtilité, la force dialectique, le sens de l'équité, l'esprit d'invention dans l'ordre des principes, menaient tout droit aux plus hautes charges de la cour et de l'armée. Apporter la justice au monde par un droit qui fut l'œuvre pure de la raison et de l'équité était devenue la mission du grand empire que tant de guerres avaient fondé. Mission noble et élevée, entre toutes celles que pouvait se proposer un État du monde ancien, et qui réalisait complètement la grande doctrine d'Aristote, d'après laquelle le but suprême de l'État n'est ni la richesse, ni la puissance, mais la vertu. Les villes grandes et petites s'efforçaient dans toutes les provinces de construire de beaux édifices, d'établir des écoles, d'organiser des fêtes et des cérémonies somptueuses, d'encourager les études les plus en faveur de l'époque, de pourvoir au bien-être des classes populaires. L'agriculture, l'industrie, le commerce prospéraient. Les finances de l'Empire et des villes n'étaient pas encore en trop mauvaise conditions, et l'armée était encore assez forte pour imposer aux barbares, rodant sur les frontières, le respect du nom romain. Cinquante ans plus tard, tout cela est changé. La civilisation gréco-romaine agonise avec le polythéisme les dieux fuient leurs temples désertés et croulants pour se réfugier dans les campagnes. Les aristocraties raffinées qui gouvernaient l'Empire avec tant de magnificence et de justice et qui avaient édifié le grand monument du droit rationnel ont disparu.